0: Sie sind dann natürlich hochgradig abhängig von ihren Trainerinnen und Trainern, von Verbandsentscheidungen, von Nominierungsentscheidungen. Und äh, das kann natürlich Tür und Tor für Missbrauch öffnen.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Sportvereine sind für viele Kinder und Jugendliche eine Art Ersatzfamilie, Es recht, wenn es Richtung Leistungssport geht. Da wird dann drei-, viermal die Woche trainiert. Irgendwann gibt es Einzelbetreuung. Trainer reisen mit der Sportlerin oder dem Sportler alleine zu Wettkämpfen. Da verbringen Kinder also viel Zeit mit ihren Trainern. und Da kommt es zu Nähe. Und da gibt es auch immer wieder sexuelle Übergriffe. Wenn die betroffenen Kinder es dann sogar schaffen, darüber zu sprechen, glauben viele Vereine den Betroffenen nicht oder versuchen, den Missbrauch zu verschleiern, damit der Verein nicht schlecht dasteht. Missbrauch im Sport, das ist immer noch etwas, worüber möglichst wenig geredet und wenig unternommen wird. Und das kann so nicht bleiben, hat sich der Verein Athleten Deutschland gesagt und deren Sprecher Maximilian Klein hat mir erklärt, was alles passieren muss, damit Sport im Verein und vor allem Spitzensport eine sichere Sache ist. Herzlich willkommen, Maximilian Klein bei 1 bis 2. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Maximilian, du bist bei... Athleten Deutschland, e.V. muss man, glaube ich, dazu sagen, richtig? richtig. Und ähm, ihr setzt euch, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, für eben ähm, ja, Sport ein, der eben nicht diskriminiert werden soll, wo es Gleichberechtigung gibt, wo man äh, wo kein, also, wo aufgeklärt werden soll in Diskriminierung, Missbrauch etc. Also das ist, fällt alles unter diesem Deckmantel Athleten Deutschland. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das stimmt schon ganz. Also das, das ist natürlich richtig so. Wir sind sozusagen die Vertretung der deutschen Kaderathletinnen und Athleten. Mhm. Wir sind mit, ich glaube, zwischen 40 und 50 Mitgliedern gestartet, damals noch 2017, 2018 und mittlerweile auf über 1500 KaderathletInnen Angewachsen und setzen uns eigentlich äh, für die Perspektive unserer Mitglieder ein, persönlich wie sportlich, für Mitbestimmung im nationalen internationalen Sportbetrieb und eben für den Schutz unserer Mitglieder. Es mhm. gibt ganz viele äh, Regelungen und ganz viele Strukturen, die äh, Menschenrechtsrisiken für Athletinnen und Athleten bedeuten. Und da geht es natürlich darum, dass wir einen äh, Sport haben, einen Leistungssport, der frei von Gewalt, frei von Missbrauch ist.
1: Mhm. Und genau auf diesen Themenbereich konzentrieren wir zwei uns heute. Wir sprechen eben über Missbrauch im Sport und wir sprechen darüber, weil man darüber sprechen muss, weil es eben nicht nur Einzelfälle gibt, äh, sondern dass das schon fast, würde ich sagen, äh, systematisch auffällt, dass gerade im Sport eben viel Missbrauch passiert. Direkt die erste Frage, warum? Warum gerade im Sport?
0: Naja, man muss vielleicht noch mal unterscheiden, so welcher Sport eigentlich. Ne? Mhm. Also es gibt ja da den Breitensport und in unserem Bereich ganz konkret den äh, Leistungs- und Spitzensport. Aber man kann schon für beide Bereiche sagen, dass es da ähm, ja, Selektionsprozesse gibt. Mhm. Die gibt es auch im, im Breitensport. Das heißt, es gibt eine Bestenauslese äh, und da entstehen natürlich auch Abhängigkeitsverhältnisse. Da kann viel Missbrauch mit Macht äh, geschehen im Breiten wie im Leistungssport. Mhm. Äh, oft sind Sportvereine auch so eine Art ja, Familienersatz. Und wir wissen ja auch, Missbrauch findet auch in Familienstrukturen, familienähnlichen Strukturen statt. Es ist teilweise ein männlich dominiertes Feld. Auch das ist sicherlich, äh, spielt sicherlich eine Rolle. Mhm. Und äh, insgesamt je höher das Leistungsniveau geht, desto Höher sind auch die Risiken und desto besser sind auch die Gelingensbedingungen für Missbrauch. Äh, deshalb sind auch Leistungssportlerinnen und Sportler nochmal auch eine spezifische Risikogruppe.
1: Mhm. Warum ist gerade dann oder warum ist man gerade dann gefährdet, zum Beispiel im Sport, wenn es, wie du gerade sagtest, so um, um Leistung geht? Warum warum ist es so? Ich will nicht sagen gefährlich, aber warum äh, sind Täter dann gerade da in diesen Strukturen so konzipiert oder warum ist gerade dieses Okay, Druck ausüben, damit mehr Leistung kommt, auch eben der, ja, der Weg in den Missbrauch hinein?
0: Naja, im Leistungssport ist es ja so, dass äh, die Athletinnen und Athleten sich da sehr früh in dieses System begeben. Es sind teilweise reden wir auch über geschlossene Strukturen, die von außen äh, kaum einsehbar sind. Also gerade über so Stützpunkte, wenn wir über Stützpunktsysteme reden. Und das passiert schon im frühen Kindesalter. Und es wird sehr, sehr früh jede Entscheidung der sportlichen Karriere untergeordnet. Und sehr, sehr früh entstehen da Abhängigkeitsverhältnisse, Machtdynamiken, wo die Athletinnen und Athleten diese biografische Fixierung haben. Und sie sind dann natürlich hochgradig abhängig von ihren Trainerinnen und Trainern, von Verbandsentscheidungen, von Nominierungsentscheidungen. Und das kann natürlich Tür und Tor für Missbrauch öffnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es dann eben auch entsprechende Schutzmaßnahmen für die Athletinnen und Athleten im, im Spitzensport gibt. Im Breitensport würde ich jetzt noch mal dazu sagen, da haben wir auch das Problem. Also da werden jetzt erstmalig Daten erhoben. Im Spitzensport liegen die vor. Mhm. Und im Breitensport haben wir natürlich das Problem, dass wir so viele Vereine haben. Also wir reden da über 90.000 Vereine.
1: Mhm.
0: Da haben wir natürlich zahlenmäßig eine ganz andere Dimension.
1: Jetzt hattest du gerade eben schon Studien angesprochen, Zahlen angesprochen, die die es im Spitzensport schon gibt, die mhm. belegen, okay, hier findet Missbrauch statt, sei es jetzt eben verbal, körperlich etc. Wir fassen heute alles erstmal unter einem Begriff. Ich habe mir diese Studie ähm, auch angeschaut und ähm, da ging es auch vor allem darum, eben was man besser machen könnte muss. ja Und da ist ja zum Beispiel erstmal die Bereitschaft überhaupt, dass man sich diesem Thema annähert. Und da sind viele Vereine schon dazu bereit, eben auch im Breitensport. Aber viele sagen auch noch, nee, das ist bei uns nicht. Wir kennen uns ja alle. Das, 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 da brauchen wir uns jetzt erstmal gar nicht mit befassen. Und da genau liegt ja das Problem. Und da habe ich mich gefragt, wie sensibilisiert man denn im Breitensport, dass sie sich auch mit dem Thema Missbrauch im Verein auseinandersetzen müssen?
0: Also das ist eine der großen Fragen, weil tatsächlich die meisten Missbrauchsfälle im Vereinsumfeld stattfinden. Das heißt, die Vereine, das ist schon das Handlungsfeld, wo am meisten gemacht werden muss. Und es gibt da auch eine neuere Zahl vom Sportentwicklungsbericht. 40 Prozent der Vereine gaben da an, sich eher nicht oder gar nicht in diesem Handlungsfeld zu engagieren. Mhm. Und das ist natürlich eine alarmierende Zahl. Mhm. Ähm, also, das ist schon die Frage, wie sozusagen, ähm, wie wir Präventions- und Schutzmaßnahmen, Schutzprozesse in die Fläche bringen, sodass am Ende es eben nicht vom Zufall abhängig ist oder von Region oder Sportart, wie gut Kinder, wie gut Sporttreibende äh, geschützt sind. Mhm. Also das ist, das ist wirklich ein Riesenproblem, dass wir dieses Gefälle in Deutschland haben. Also es gibt einige Bundesländer, äh, auch äh, Landessportbünde, die sozusagen äh, viel äh, sehr gute Arbeit machen und auch äh, Qualitätsbündnisse zum Beispiel aufgebaut haben. Mhm. Und dann haben wir aber auch äh, äh, Vereine oder Sportarten oder Regionen, wo zu wenig passiert. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kann man da ein einheitliches, hochwertiges Schutzniveau in ganz Deutschland ähm, ja, herstellen und da auch strategische Maßnahmen ausrollen, damit es auch in die Umsetzung kommt. Und wir fragen uns natürlich, muss das von oben kommen? Ich glaube, das geht immer nur zu einem gewissen Teil. Also was ist sozusagen die strategische Steuerungsfähigkeit der Dachorganisation, also Deutsche Sportjugend, Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB? Und wie viel muss sozusagen über die Landessportbünde kommen? Mhm. Also es fängt tatsächlich viel an mit einem Commitment, dass man überhaupt den Willen hat, ähm, als Verein oder als Sportorganisation da loszugehen. Und dann braucht es aber unbedingt diese Unterstützung von außen. Gerade wenn es um Risikoanalysen geht, äh, brauchen die Unterstützung von außen. Und ähm, das Ganze in die Fläche zu bringen, ist eine riesige Herausforderung. Das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber reden dürfen. Also mhm. die Herausforderung stimmt aber es braucht Lösungen. Äh,
1: wäre eine Lösung, ähm, etwas verpflichtend zu machen, also jeden Verein, egal ob jetzt Spitzensport oder Breitensport, dazu zu verpflichten, eben Schutzkonzepte zu haben und sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch andere Regeln, über die wir ja gleich noch reden können, anzuwenden?
0: Ja, absolut. Also äh, dieses Thema Verpflichtung äh, mögen Sportorganisationen manchmal nicht ganz so gerne. Da sind wir dann vielleicht auch oft äh, im Bereich der Autonomie des Sports. also Sportorganisationen haben manchmal so leichte Abwehrreflexe, wenn es äh, um Regelgebungen geht, die außerhalb ihres eigenen Gestaltungsspielraums liegen, um das jetzt diplomatisch zu formulieren. <lacht> Was tatsächlich viel passiert ist über den Hebel der öffentlichen Förderung. Also da muss man schon sagen, dass ja der Staat der größte Zuwendungsgeber, der größte Förderer von Sport ist auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und dass man über diese Hebel geht und sozusagen die Weiterleitung von öffentlichen Geldern an die Umsetzung von Schutz- und Präventionsmaßnahmen knüpft. Das passiert zum Beispiel im Spitzensport mhm. schon teilweise. Oder dass es eben über die Dachorganisationen geht. Also der DOSB, die DSJ machen das mit ihren Stufenmodellen schon für ihre Mitgliederorganisationen. Diese Stufenmodelle umfassen aber eben nicht die Vereine. Und das ist eben das, äh, das Ding, dass man schon da auch an die Vereinsebene ran muss. Also man kann sicherlich mit Druck arbeiten. Das ist der eine Hebel, aber es muss auch von innen kommen. Also da muss auch eine, ein Kulturwechsel stattfinden. Das, und das geht nicht nur über Druck oder Zwang. Wie würde dieser denn?
1: Kulturwechsel aussehen? Weil ich, Wenn du so erzählst, versuche ja. ich mir das so ein bisschen zu visualisieren, um das besser nachzuempfinden. Wie war das eigentlich damals, als ich im Volleyball, ich habe Volleyball gespielt, man glaubt ja, es nicht, habe ich ja? Gespielt. Genau, im Volleyballverein war ja, wie, wie würde ich, wenn ich mich so zurück erinnere, jetzt als erwachsene Frau, die jetzt auch so mit dem Thema Missbrauch und auch mit dem Thema Missbrauch im Sport sich schon intensiver auseinandergesetzt hat, wie blicke ich darauf? Und natürlich weiß ich, es gab einen Trainer. Mir ist nichts passiert, das war alles cool, aber wir hatten da genau Genau nur ein Trainer, einen männlichen Trainer in der Halle und 20 Mädchen. So, jetzt überlege ich so, okay, wie, könnten da, wie könnte da jetzt ein Kulturwandel, ein Strukturwandel stattfinden? Hätte nicht noch Frau so und so dabei sein müssen? Hätte man vielleicht irgendwie sich anders anziehen können, weil Volleyball, wissen wir, ne, ist ziemlich knapp, die Kleidung. Sprichst du das an, wenn du über Kulturwandel sprichst oder wie würdest du das definieren?
0: Beides. Also einmal, dass man ein Bewusstsein schafft und da gibt es verschiedene Aktivierungs- oder auch Gelingensfaktoren. Zum Beispiel mit der Größe des Vereins. Je größer der Verein, desto wahrscheinlicher, dass der Verein sich damit auseinandersetzt. Es hängt auch mit der Geschlechterverteilung im Vorstand ab. Also je männlicher, desto weniger relevant ist das Thema. Das heißt, es geht auch darum, dass mehr Frauen in Führungspositionen in Vereinen kommen. Es hängt auch von Qualitätsbündnissen ab. Also... In welche Netzwerke ist der Verein äh, eingebettet? Äh, Gibt es da Fachberatungsstellen in der Region? Gibt es da vielleicht Qualitätsbündnisse? Das sind schon solche Faktoren. Ähm, das meine ich mit, mit diesem Organisationsprozess, mit diesem, dass man überhaupt das als Problem auch anerkennt. Und dann haben wir natürlich noch, ein, da rede ich jetzt mehr über den Leistungssport natürlich, das Thema Kulturwandel im Sinne von, was ist eigentlich ein Leistungssport oder was ist ein Sport, der die Menschenrechte achtet, der gewaltfrei ist. Und im Spitzensport haben wir eine große Diskussion gehabt, gerade in ästhetischen Sportarten, wo die Grenzen liegen. Mhm. Also reden wir nicht, nicht exklusiv über sexualisierte Gewalt, sondern auch gerade über psychische Gewalt. Und ähm, die Fälle im Turnen, global ist das ein Problem, ähm, aber jetzt hier auch in Chemnitz in Deutschland haben da halt einen riesen Prozess in Gang gesetzt. Mhm. Da reden wir auch schnell über, über Kinderrechte, über minderjährige Athletinnen Athleten, Grenzverletzungen. Ähm, und die Einbindung natürlich, am Ende geht es natürlich um die Einbindung der Athletinnen und Athleten.
1: Mhm. Wenn wir jetzt darauf gucken, was Athleten Deutschland so an einem eigenen Kader hat, an Leuten, so nenne ich das jetzt mal, ja, die sich dafür einsetzen, engagieren, sowohl halt du, der eher so von politischer äh, Bewegung da was verändern will, als auch eben Sportlerinnen und Sportler, die sich damit engagieren, äh, sieht man ja eine Bewegung. Man sieht diese aber, ja, wenn man auf diese Studie guckt und sich anschaut, dass diese Safe-Sport-Studie da schon 2016 rausgekommen ist und wo wir heute stehen, wenn wir das zum Beispiel mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche vergleichen, wo seit Herauskommen der Fälle wahnsinnig viel darüber berichtet worden ist, wahnsinnig viel darüber gesprochen worden ist, fragt man sich, warum das beim Sport eigentlich in Anführungszeichen so schleppend vorangeht. Obwohl ihr viel tut. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist immer so eine Frage der Perspektive. Mhm. Aber natürlich, in der Gesamtschau ist es schon so, dass das Thema, also dass der Sport in einigen Bereichen hinterherhinkt in anderen Bereichen schon viel macht. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig zu betonen, dass viele engagierte Personen im Sport schon seit Jahren und Jahrzehnten unterwegs sind und sich diesem Thema widmen und auch eine hohe Kompetenz aufgebaut haben. Also es gibt Athletinnen und Athleten, die immer mündiger werden, die sich immer mehr trauen, über Vorfälle zu sprechen. Das wurde auch global ausgelöst in den USA durch diesen, durch diesen Fall um Larry Nassar mhm. im Westwood dann gibt es diese unabhängige Athletenvertretung jetzt in Deutschland, die eben außerhalb der Sportstrukturen auf Missstände aufmerksam macht. Und es gibt eben eine Politik, äh, auch ein Staat, der viel mehr Interesse hat, ähm, äh, ja, den Sport auch irgendwo zu verpflichten, dass mit öffentlichen Geldern keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden, kein mhm. Schaden angerichtet wird. Mhm. Und ähm, in Abgrenzung dazu hat der Sport schon oft auch die Tendenz, die Dinge intern zu halten und ja in seinem Handlungsbereich das Ganze so zu regeln, regeln zu wollen.
1: Und da sieht man halt eben, dass das in manchen Bereichen eben nicht der beste Berater ist, genau. das rein intern äh, zu machen. Wenn ich so an den Sport und an Prävention denke, dann denke ich in erster Linie an, äh, was gut, richtig und wichtig ist und niemals aufhören darf, ist halt eben, dass man ähm, Antirassismus-Kampagnen macht. Eben, ne? Wir sind alle gleich auf dem Platz, hier, äh, das ist hier nicht der Ort für Rassismus und wir engagieren uns gegen Rassismus. Weniger ist es bekannt äh, im Thema Sexismus zum Beispiel. Ähm, nee, wann war das? Vor zwei Jahren? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube vorletztes Jahr, als sich die äh, olympischen Turnerinnen eben oder einige davon eben stark gemacht haben oder dafür eingesetzt haben, zu sagen, wir ziehen andere Kleidung an. Ne? Nicht mehr nur dieser knappe Body, sondern ne? die Beine sind bedeckt, ähm, dass man eben bei den Übungen sich äh, trotzdem die... Übungen halt sehen kann, so aus dem sportlichen Aspekt, aber eben eben wenig Po, wenig Bein. Wie findest du das? Oder wie, nee, jetzt erstmal nur du, bevor du nur für Athleten sprichst, interessiert mich jetzt nur deine Meinung.
0: Nee, ich finde das ja klasse, mhm. ich finde das super. Ähm, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Also die Athletinnen und Athleten ähm, sind mündig äh, und sie äh, haben in letzter Zeit, in den letzten Jahren, gab es immer mehr, die äh, von ihrer Stimme Gebrauch gemacht haben und sich immer mehr getraut haben eben gegen diese Abhängigkeitsstrukturen, gegen, äh, gegen diese Machtgefälle vorzugehen und einfach auf Missstände auch aufmerksam zu machen. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass äh, auch die Turnerinnen und Turner da ein Zeichen gesetzt haben und diese langen Anzüge tragen. Das ist genau diese Debatte. Ähm, also wir haben bei Athleten Deutschland mhm. zum Beispiel auch eine, eine AG ähm, für Gleichstellung, wo es genau diese Themen gibt. Also und, um das ein bisschen größer zu machen, es geht ja am Ende um Menschenrechtsrisiken. Mhm. Also das ist eigentlich das verbindende Thema, über das wir hier reden, über Diskriminierung, über Gleichstellungsfragen, Gewalt und Missbrauch. Und es gibt ganz, ganz viele Rechte von Athletinnen und Athleten, die durch die Regeln, durch, durch die Strukturen im Sport beschnitten werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Athletinnen und Athleten das einmal darauf, also einmal darauf aufmerksam machen. Mhm. Auf der anderen Seite, dass es auch, unabhängige Vertretungen gibt, wie die unsere, wo wir das sozusagen solche Konflikte auf unsere Schultern laden können und das eben nicht mehr dann auf der Schulter der Athletin abgeladen wird, weil das erfordert ja auch Mut und Risiko.
1: Genau, zum Beispiel auch Mut und Risiko, weil es waren natürlich nicht alle Athletinnen und Athleten der Meinung von einigen, die gesagt haben, wir ziehen jetzt lange Kleidung an, sondern es gab natürlich auch die, die gesagt haben, Moment mal, aber äh, was für ein Zeichen setzen wir damit, dass eine Frau, äh, die knapp bekleidet ist und turnt, gleich zu einem potenziellen Opfer wird.
0: Ja, aber es geht bei dieser Debatte um Wahlfreiheit. Das ist der Punkt. Mhm. Und das haben wir ganz viel. Also wir haben hier das Thema Wahlfreiheit, genauso wie wir im Beachvolleyball die Debatte darüber hatten, ob jetzt die Frauen in Doha verpflichtet wurden, lange Anzüge zu tragen. Nein, sie wollten kurze Bikinihosen tragen. Aber im Beachhandball haben wir genau die umgekehrte Debatte. Da wollen die... Äh, Frauen lange äh, Hosen tragen wie die Männer. Mhm. Und es geht hier um Wahlfreiheit genauso, wie es auch beim Thema Meinungsfreiheit um Wahlfreiheit geht. Also es, die Meinungsfreiheit ist ja durch so eine Regel von äh, beschnitten. Die Athleten dürfen auf dem Podium oder auf dem Spielfeld äh, keine Meinungen äußern, mhm. dürfen keine Protestaktionen machen. Und da muss man auch sagen, es geht hier um Wahlfreiheit. Wer sich äußern möchte, sollte das Recht haben, sich äußern zu können.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt über das Thema Äußern sprechen, äh, gehen wir mal auf das Thema, ähm, dass man im Sport ja, du kennst es äh, wahrscheinlich als ehemaliger Beachvolleyballer auch sehr gut, dass man eben dieses Teamgefühl hat und das hat man nicht nur mit seinen äh, Mitturnern und Turnerinnen, sondern das hat man auch mit, mit den Eltern, mit denen, die nur die, äh, weiß ich nicht, die Anzüge waschen, ja, äh, mit dem, der die Turnhalle aufsperrt. Da gibt es ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und das hat man ja oft auch dem Trainer gegenüber. Und dann ist ja oft zum Beispiel eben der Trainer aber der Täter. Und viele können das gar nicht glauben. Und dann hat man diese Angst, das zu äußern, dass dieser Trainer oder auch Trainerin sich eben nicht korrekt verhalten hat. Habt ihr für euch mit dem Auseinandersetzen dieser Thematik einen Schlüssel gefunden? Wie spricht man das an, weil man damit ja eine Vereinstruktur zerstören könnte?
0: Also es muss ein System geben, das sozusagen gewährleistet, dass Meldungen ernst genommen werden, dass meldenden Personen kein Nachteil entsteht und äh, dass eben auch Konsequenzen folgen. Und das mhm. ist das große Problem. Es wird viel zu wenig ernst genommen, viele Meldungen versanden, betroffene Personen bekommen nicht die Unterstützung, die sie brauchen, die ihnen zusteht. Und am Ende haben wir das Riesenproblem, dass äh, oft kein Durchgriff erfolgt, dass sich oft mhm. nichts ändert weil es eben dann am Ende in der Realität schon geschlossene Ökosysteme gibt, ähm, die kaum von außen irgendwie aufgebrochen werden können. Mhm. Das heißt, es geht am Ende um eine Gewaltenteilung, die nötig ist irgendwo.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja hier und da eben doch schon Schutzkonzepte. Also nicht doch schon, sondern es gibt verpflichtende Schutzkonzepte ja auch für, für den Spitzensport, wenn, wenn ich richtig informiert bin. Die müssen einen ja, Beauftragten, äh, einen Ansprechpartner in ihrem Verein nachweislich da haben, wohin man sich als Spitzensportler in diesem Spitzenverein eben wenden kann, falls was ist. Das gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, wie, wie ist das Ergebnis? Also wie kann man schon sagen, was das bringt, dass es eben viele gibt, die sich melden? Oder gibt es kaum jemand, der sich meldet? Also habt ihr da schon Erkenntnisse?
0: Ja, das ist die, das ist die richtige Frage. Äh, leider, weil es eigentlich zwei Probleme gibt. Wir haben da auf der einen Seite ein Datenproblem. Und wir haben natürlich ein Problem, wie diese Strukturen der, der internen Ansprechpersonen überhaupt aufgesetzt sind. Mhm. Also erstens, es gibt nach meiner Kenntnis kein nationales Fallmonitoring, was ja eigentlich nötig wäre. Es bräuchte eine Art Erhebung oder eine anonymisierte Erfassung, wie mit Fällen umgegangen wird innerhalb der Sportstrukturen, wie gemeldet wird, wie die gelöst werden. Weil nur wenn man sozusagen diese Daten hat, kann der Sport für sich Ableitungen treffen ähm, kann man auch sehen, ob es über die Zeit Entwicklungen gibt. So, also da haben wir ein Riesenproblem, dass es alles wie ein Flickenteppich ist. Mhm. Also wir haben einmal diese regionale Aufteilung in die Landessportbünde und dann hat man nochmal die Spitzenverbände. Ähm, die Landessportbünde sind deutlich besser aufgestellt, auch im Hauptamt. Ähm, und äh, ja, trotzdem ist alles einfach Stückwerk, äh, ein Flickenteppich. Ähm, teilweise wird isoliert voneinander gehandelt. Das heißt, es gibt nicht diese Übersicht wie überhaupt mit den Fällen umgegangen wird. Und dann hat man nochmal, was diese Benennung der internen Ansprechpersonen angeht, ein bisschen die Herausforderung, dass es da total gute Leute gibt, auch toll aufgestellte Teams. Auf der anderen Seite dann aber ja, Leute im Ehrenamt beauftragt werden. Teilweise stehen die selbst in Abhängigkeitsverhältnissen zu Verbandschefs. Teilweise ist der Ausbildungsstandard gar nicht klar. Also wir haben dieses Gefälle. Und das ist natürlich ein Problem. Also wir brauchen da klare Ausbildungsstandards, es braucht eine gute Besetzung und da braucht man auch erstmal eine Übersicht. Auch diese internen Ansprechpersonen, das ist eigentlich die letzte Herausforderung, sind einfach, denen sind auch die Hände gebunden. Also selbst wenn die wollen, können die ganz oft auf Fälle gar nicht einwirken, die können nur empfehlend einwirken. Und selbst die gut ausgestatteten Teams in gut aufgestellten Landessportbünden sind in der Interventionsarbeit, also wenn es wirklich um den Umgang mit Fällen geht, überlastet, überfordert, weil das so hochspezialisierte, arbeitsintensive Expertise bedeutet. Und das heißt, diese internen Ansprechpersonen die haben einfach einen super schwierigen Job. Die stehen teilweise zwischen den Stühlen, haben mehrere Hüte auf, können selbst in Interessenkonflikte kommen, wenn es um die Bearbeitung von Fällen geht, wo vielleicht Verbandspersonal involviert ist. Mhm. Also ganz schwierige Sache, ganz schwieriger Job. Und deshalb braucht es sozusagen auch eine Struktur, die unabhängig von denen läuft.
1: Mhm. Gut, wenn eine Struktur unabhängig von denen läuft, braucht es ja trotzdem den oder diejenige, die sich dann dieser unabhängigen Struktur zuwendet. Ähm, wie, wie, wie sensibilisiert man überhaupt sich zum Beispiel auch? Man kann sich ja auch bei euch hinwenden zu ja. Athleten Deutschland e.V. Ähm, ich frage mich so, wer, wer macht das? Weil, also die, die Angst davor zu sagen, das war nicht korrekt, ist erstmal riesengroß, weil man selber für sich gar nicht mehr so richtig definieren kann, wo ist eigentlich die Grenze, wie weit darf mein Trainer zum Beispiel gehen. So, da fängt es ja schon an. Dann, wie du es ja eben schon sagtest, ist ja die Leistung das große Thema. Ich will ja hier, ich will ja was erreichen, deswegen bin ich ja auch hier. Ne? Ich bin ja nicht nur hier, weil mir langweilig zu Hause ist, sondern ich will auch irgendwie Leistung bringen und auch Erfolge sehen. Das heißt, mit dem Anprangern könnte meine Leistung Richtig. ja gefährdet werden. Wie sensibilisiert man denn im Sport gerade die Sportlerinnen und Sportler, dass nichts der Leistung schaden könnte?
0: Es ist natürlich eine Riesenherausforderung, die Athletinnen und Athleten dafür zu sensibilisieren. Gerade im Spitzensport äh, hast du halt diese Abhängigkeitsverhältnisse. Du fixierst alle Lebensentscheidungen auf diese sportliche Karriere, ordnest alles unter über Jahre. Ähm, und dann das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es doch Grenzen gibt und dass es auch Rechte gibt, die einfach äh, einzuhalten sind, die man achten muss. Äh, das erfordert extrem viel Arbeit, die jahrelang braucht und die wahrscheinlich auch äh, Sportlergenerationen brauchen wird. Um sozusagen die Not zu lindern, ist eine unabhängige Anlaufstelle mittlerweile anzubieten, Anlauf gegen Gewalt. Das heißt, die erste unabhängige Beratungsstelle für Gewalt und Missbrauch im Spitzensport, äh, wo wir auch äh, nicht nur einen Erstkontakt anbieten, sondern auch eine längerfristige psychosoziale und rechtliche Begleitung. Mhm. Das löst aber natürlich kein Strukturproblem. Nee. Klar.
1: Und vor allem, wenn man sich die Masse anschaut, ich weiß nicht, wie viele äh, Turnvereine, Sportvereine es in Deutschland eben gibt, abgesehen eben vom Spitzensport, eben dem Breitensport, da sind wir bei etlichen tausend äh, Vereinen, die es da ja auch gilt, äh, zu erreichen. Und ähm, da denke ich mir natürlich auch, wäre es denn nicht gut, wenn es irgendwelche Kontrollen geben würde, wenn man sich dann aber die Zahl anguckt, also ich müsste die jetzt auch recherchieren, aber es sind auf jeden Fall ja, ich, ich weiß ja, wenn ich jetzt 90.000 im Breitensport, 90.000 Vereine, dann bin ich, glaube ich, gar nicht so weit davon entfernt, oder?
0: Ja, man redet immer so, man spricht immer von so 90.000 Vereinen und ich glaube so fast 30 Millionen Mitglieder. Ja. Also Puh. wir reden hier, wenn man eine gewisse Prävalenz da zugrunde liegt, mhm. von Hunderttausenden Fällen. Ja. Und gerade wenn wir auch einen erweiterten Gewaltbegriff anlegen, also nicht nur sexualisierte, sondern auch physische und psychische Gewalt. Mhm. Da ist das natürlich eine Mammutaufgabe und wir müssen es halt schaffen, dass es diesen Kulturwandel gibt auf der einen Seite in der Fläche, dass aber auch die Strukturen richtig aufgestellt sind. Also eine Mischung aus, äh, also aus unabhängigen Strukturen mhm. und eben Strukturen im Sport, die äh, fit for purpose sind, mhm. sozusagen, also geeignet sind.
1: Jetzt sprechen wir mit dir natürlich ganz explizit darüber, wie sich eben Vereine aufstellen können. Du hast mehrmals gesagt, ihr als Athletinnenvertretung vertretung ähm, ja, seid auch Ansprechpartner oder appelliert dahin, so das sind eure Rechte, achtet darauf, etc. Ich frage mich gerade, also ich habe jetzt keine Kinder, aber natürlich ist, glaube ich, das Erste, was man irgendwie machen möchte, wenn man da irgendwie Kinder in die Welt setzt oder die dann da sind oder man selber dann irgendwann seinen eigenen Kopf hat, dass man sich denkt, natürlich, also welcher Sportverein wird es denn? Bei irgendeiner wird es. Es wird das Turnen. Es wird Volleyball, es wird Fußball, es wird Spinning, es wird Tennis, es wird Boxen, es wird Judo. Ich habe ja keine Ahnung. So, jetzt frage ich mich, gibt es denn jetzt aus deiner Perspektive Strukturen, die einem, die man sich anschauen sollte, um zu wissen, da kann ich mein Kind mit gutem Gewissen hinbringen? Weil man guckt sich ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern sich den Volleyballverein angeguckt haben, wo ich reingekommen bin, sondern da gibt es einen Verein, freitags 15.10 Uhr bist du da.
0: Ja, so war das bei mir auch. Also Du hast ja auch gar keine andere Wahl. So viel, also jetzt im Volleyball, bei mir gibt es einen Nachbarordenverein bin ich hingegangen. Ich habe das nicht hinterfragt, ich glaube, meine Eltern auch nicht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, das passiert viel zu wenig, aber natürlich kann man gucken, äh, ist das Thema äh, in der Satzung des Vereins. Mhm. Da, damit fängt es halt schon an, tatsächlich mit so einem Bekenntnis in der Satzung. Ähm, gibt es ein Präventionskonzept? Wer ist zuständig? Gibt es eine Zuständigkeit? Wie ist auch vielleicht der Landessportbund aufgestellt im jeweiligen Bundesland? Also das ist so ein bisschen die Dachorganisation. Äh, haben die Teams? Wie arbeitet der Verein mit äh, auf kommunaler Ebene zusammen? Es gibt ja auch äh, die Fachberatungsstellen. Also gibt es da vielleicht einen Link? Äh, gibt es da eine Verbindung? Also da gibt es schon so ein paar Dinge, aber wer macht das schon? Also wer, wer guckt sich das schon an? Da muss man ja wirklich schon sehr, sehr bewusst sein. Und das ist das, das kann natürlich, also natürlich haben Eltern da die Verantwortung, aber ich denke, das machen viele nicht. Das ist wie das
1: Kleingedruckte lesen, ne es die ist ein AGB, bisschen wie die das AGBs. ist eigentlich immer nur Nerven.
0: Und es ist auch etwas, was wir eigentlich, es muss ja eigentlich normal sein, es muss ja eigentlich Standard sein. Wir mhm. geben unsere Kinder dahin, das ist wie eine Ersatzfamilie. Und ähm, genau deshalb muss es eigentlich selbstverständlich sein, dass die Sportorganisationen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung danach kommen. Am Ende geht es darum, dass es Menschenrechtsrisiken in den äh, Aktivitäten der Sportorganisationen gibt. Äh, das ist auf Vereinsebene, das geht aber bis zum Dachverband. Mhm. Da braucht es Risikoanalysen, es braucht Maßnahmen, irgendwie, um, das, um das zu verhindern. Genauso wie wir jetzt über Prävention reden, brauchen wir aber auch überall Maßnahmen, um mit Beschwerden umzugehen, um mit, äh, mit Fällen umzugehen. Weil Prävention, es ist ja nicht alleine, sondern es werden Fälle kommen, es gibt sie. Ähm, wie läuft es in der Intervention? Was ist mit der Aufarbeitung? Und mhm. Vereine haben da die größten Herausforderungen oft ehrenamtlich geführt, das stimmt. Sie müssen, Man muss auch berücksichtigen, dass man sie nicht überfordert. Ähm, aber da müssen natürlich dann die, die Dachorganisationen ähm, nach die Landessportbünde, viel mehr tun.
1: Ich frage mich, ob es halt so Role Models geben muss oder ob es die braucht, um eben ja, Mut zu machen. Wir hatten hier zum Beispiel Boris Kaminski äh, zu Gast, der von ähm, ja, seinem äh, schlimmen Missbrauch, muss man wirklich sagen, ähm, den er erlebt hat ähm, als, als äh, Junge im Tennisverein äh, und Klar, also wir sind ja hier von bei einem bis zwei davon überzeugt, dass wir eben Missbrauch äh, sichtbar, hörbar machen müssen, dass äh, man damit eben klar macht, okay, das ist jetzt nichts, was irgendwann mal auf dem Campingplatz nur passiert, sondern es passiert tagtäglich überall, die Zahlen stehen für sich und wir, wenn wir darüber sprechen, ähm, eben klären wir auf und machen klar, ey, ne, das ist nicht okay und das darf eigentlich auch nicht passieren. Jetzt frage ich mich im Sport. Es gibt ja eben diese, diese Sportstars, die sich halt für alles stark machen. Ja, für den Umweltschutz, für den Rassismus, gegen Rassismus eben. Aber brauchen wir eben auch solche Role Models für den Missbrauch, für sei es psychische, physische oder sexuelle Gewalt?
0: Ja und nein. Also sicherlich braucht es die. Es braucht äh, mutige Athletinnen und Athleten und es sind sicherlich auch Spitzenathletinnen und Athleten, die da eine Plattform und eine Reichweite haben. Ähm, wenn sie aber eben selbst betroffen sind, ähm, muss es ihnen natürlich freistehen, sich dafür zu entscheiden. Und äh, wir wissen auch, was für eine immense Last das bedeuten kann. Deshalb ähm, sind das extrem mutige Entscheidungen teilweise, die da, die dahinter stehen. Ähm, da ist viel Risiko auch mit verbunden. Wir sehen aber, dass sie natürlich was bewirken. Also dieser Auftritt von Boris Kaminski äh, hat extreme Wellen geschlagen. Ähm, wir wissen aber auch zum Beispiel im britischen Turn oder auch im US-Turn, als die Turnerinnen da ähm, ja, das Ganze öffentlich gemacht haben, das hat ja einen Tsunami ausgelöst. Mhm. Also in der, in der Welt des Spitzensports haben sich plötzlich Turnerinnen und Turner aus allen Wend äh, Ländern gemeldet. Ähm, und auch in Chemnitz hat das ja wirklich einige Dinge ins Rollen gebracht. Ähm, also auf der einen Seite ist das sicherlich dann hilfreich. Auf der anderen Seite ist es aber auch schade, weil es eben irgendwo so ein bisschen impliziert, dass man immer diese Fälle braucht und dass sie immer öffentlich sein müssen. Dabei wissen wir das ja alles. Mhm. Also wir, wir kennen ja die Prävalenz, wir wissen ja über die Strukturen. Das Thema ist irgendwo eigentlich ausdiskutiert. Mhm. Also auf politischer Ebene oder auch in, in ist es irgendwo alles bekannt. Das heißt, wie viele braucht es noch, die sozusagen diese, diesen Weg über die Medien suchen sollten mhm. oder über mediale Kanäle um darauf aufmerksam zu machen. Also ich finde das total richtig, aber mhm. es, sollte, es sollte nicht so wirken, als bräuchte man noch ein paar Argumente, um dann auch zu handeln. Mhm.
1: Und liegt es am Ende vielleicht auch wieder am Geld? Weil wenn wir darüber, also ich dachte so, ne, das muss ja auch alles bezahlt werden. Der Beauftragte, der dann da sitzt, ja, der ähm, der das vielleicht kontrolliert, der sich äh, ja die die, die Vereinssatzung eben anschaut. Das das sind ja eben, wenn wir eben auf die Zeit zurückkommen, wie viele hunderttausende ähm, Menschen oder Millionen Menschen eben in Sportvereinen in Deutschland überhaupt aktiv sind, da die Kontrollen loszutreten, dann sind wir da wieder bei einem politischen Finanzproblem.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Naja, dass die halt eben die Strukturen schaffen müssen, dass eben die Vereine ihrem Strukturwandel auch ein bisschen Feuer gemacht wird.
0: Ja, beides. Ne? Also es braucht im Grunde genommen eine, es braucht auf der einen Seite natürlich die, die Stärkung in der Fläche. Also wenn wir sagen, wir wollen einen gewaltfreien Sport, der die Menschenrechte der Athletinnen und Athleten schützt, dann müssen wir Geld ausgeben. Also wir können nicht nur sozusagen Geld für Schwimmbäder und Sportstätten ausgeben, sondern wir müssen auch Geld Dafür ausgeben, dass die Menschenrechte geachtet werden. Mhm. So, das, ist, das ist einfach so. Das sollte Grundlage sein. Und dann müssen wir auch sagen, wir müssen die Sportstrukturen, den, müssen denen mehr Geld geben. Brauchen wir eine Analyse? Wir müssen erstmal wissen, was, was ist da, was brauchen wir, wie viel Geld kostet das? Das ist das eine. Und dann braucht es natürlich aber auch Geld für eine unabhängige Struktur, für ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport, das sozusagen die Aufgaben übernimmt, die unabhängig von den Sportorganisationen äh, laufen sollten. Mhm. Also diese Diskussion muss man führen, was läuft äh, im Sport, was sollte unabhängig erledigt werden, damit es zum Beispiel keine Interessenkonflikte gibt und was sollte zentral laufen, was sollte dezentral laufen. Das ist so ein Raster, das müssen wir beantworten und dann muss man irgendwann auch den politischen Willen finden, dafür Geld auszugeben. Das stimmt.
1: Mhm. Dann hoffen wir doch, dass der kommt. Aber vor allem hoffe ich, weil ich finde diesen Kulturwandel, den du angesprochen hast, ich hoffe in erster Linie, dass die Vereine tatsächlich für sich selbst eben erkennen, wir müssen da alle zusammen was dran tun. Und das heißt auch wir im Verein, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn man nicht glaubt, dass es das auch bei dem kleinen Verein in Sonstwo auch dort könnte was passieren, weil ich glaube, oder nach dem, was ich alles hier erfahren habe, Täter Innen finden ihren Weg. Ich denke mir manchmal, wenn ich einen neuen Job anfange, dann werde ich eingearbeitet. So Und wenn ich doch als Sportlerin und als Trainer und als Eltern und was weiß ich in einen neuen Verein komme, dann finde ich, warum gibt es da nicht eigentlich zweimal im Jahr erstmal einen Workshop? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Was sind hier die Regeln? So, Das ist wie, wenn du einen neuen Job anfängst, dann fängst du ja auch erstmal an und kriegst erstmal ein Factsheet vorgetragen, wie es hier läuft. Könnte man doch im Verein auch so machen.
0: Passiert ja auch teilweise. Also, stimmt dir da äh, voll zu. Ich würde sozusagen einfach noch erweitern mhm. oder ergänzen. Ähm, also, das passiert teilweise. Das Problem ist einfach, dass es dieses Gefälle gibt und dass wir sozusagen einen riesen Flickenteppich haben. Also, was wir eigentlich brauchen, ist so ein Atlas. Du brauchst so eine Ampel und dann musst du eigentlich äh, gucken, ah, ich will in den Verein. Ah, die Ampel steht auf grün. Da sind Schutzprozesse da, da läuft, da sind sozusagen die Strukturen gut. Mhm. So, in einer idealen Welt könnte man das ja so lösen. So, und dann haben wir aber eigentlich das Problem, dass dass wir außerhalb des Präventionsbereichs ja trotzdem Fälle haben. Das heißt, die Frage ist, wie wird denn mit Fällen umgegangen? Und da haben wir eben, das habe ich ja eben schon gesagt, mhm. so das Problem, okay, es kann oft nur intern äh, empfehlend gewirkt werden oder teilweise sind intern handelnde Personen ja auch in Interessenkonflikten. Das heißt, es braucht dieses unabhängige Zentrum für Safe Sport, diese unabhängige Organisation, äh, die politisch jetzt auch ja, im Koalitionsvertrag steht, die eben mit solchen Fällen umgehen kann. Das heißt, wir brauchen auch abseits der Prävention einen Mechanismus, der sicherstellt, dass wenn mal was vorfällt und wenn mal eine Meldung gemacht wird, dass diese Meldung nicht versandet, mhm. dass sie unabhängig aufgenommen werden kann, dass das untersucht wird, das ist ganz wichtig und dass am Ende äh, Konsequenzen folgen und dafür braucht es einen bindenden Rechtsrahmen.
1: Du hast jetzt mehrmals das safe Sportzentrum angesprochen. Wie können wir uns das vorstellen? Steht da schon? Kommt da noch was? Wie sieht das da aus?
0: Also eigentlich ist das auf gutem Weg insofern, dass es eben im Koalitionsvertrag mittlerweile verankert ist und vor der Wahl es eine öffentliche Anhörung im Bundestag gab, wir zuvor so ein Impulspapier vorgelegt haben, eben beschrieben haben, was es eigentlich braucht entlang dieser Säulen Prävention, Intervention, Aufarbeitung und wir haben halt gemerkt, dass sich gesellschaftliche Akteure dafür ähm, ausgesprochen haben, und um Parteien über die Parteigrenzen hinweg. Also da ist sehr, sehr schnell so eine Art Konsens hergestellt worden, dass das nötig ist. Mhm. Und äh, auch die Innenministerin hat sich da neulich nochmal zu bekannt. Auch die äh, Sportminister der Länder, die Innenminister äh, sind das. Also da ist schon ganz viel quasi jetzt geschehen, wo wir so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, war, dass überhaupt der Sport sich damit beschäftigt. Das passiert jetzt aber auch. Es gibt jetzt so einen Dialogprozess. Also laufen ganz viele Prozesse. Mhm. So Und das ist natürlich ein Riesenstrukturprojekt. Wenn das so käme, dann hätte das Zentrum, könnte im Präventionsbereich Leute ausbilden oder zertifizieren, Standards setzen, im Interventionsbereich Meldungen entgegennehmen, Untersuchungen sanktionieren, Aufarbeitung auch, Aufarbeitungsprojekte koordinieren. Also sehr, sehr weitreichende Kompetenzen, die jetzt auch von einer Machbarkeitsstudie bestätigt wurden, die das Innenministerium beauftragt hat. Und da das aber so ein Mammutprojekt ist, wird das sicherlich Jahre dauern, bis das umgesetzt wird. Und ähm, da stehen wir jetzt. Also es laufen viele Prozesse, aber umgesetzt ist halt noch nichts. Ach, Und, es dauert immer so lange. Es dauert immer so lange. Deshalb haben wir diese Anlaufstelle jetzt wenigstens aufgebaut, um okay. sozusagen kurzfristig zu handeln. Ähm, genau, Aber da hoffen wir halt eben, dass es so einen richtigen Struktur Wandel, so einen so Wandel auf Systemebene gibt. Ähm, genau.
1: Sehr gut. Irgendwann muss man anfangen, auch wenn es lange dauert. Ja. <lacht> Maximilian Klein, vielen Dank, dass du heute bei 1 bis 2 warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich fand es super, dass Maximilian Klein heute da war, um uns mal so ein bisschen auch ja, einen Eindruck zu geben, was strukturell alles so passieren muss. Aber er hat es ja ganz deutlich gesagt, auch darüber hinaus eben, dass es jetzt nicht nur einfach damit getan ist, dass man im Verein seine Strukturen ändert, sondern dass man auch im politischen, juristischen Sinne sich eben Missbrauch in Sportvereinen näher anschauen muss und dass da vor allem auch gehandelt werden muss. Ich persönlich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, würde mir Sportvereine tatsächlich einfach gut anschauen. Die Vereine, die schon zeigen, ey, wir setzen uns mit dem Thema auseinander, wir haben hier Ansprechpartner, das ist für mich erstmal ein gutes Zeichen zu sagen, da kann ich mein Kind mit einem guten Gefühl hinschicken.